0: Der heutige Predigtext ist aus dem Jakobusbrief, und zwar Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Hört aufmerksam auf das Wort Gottes. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, Ja, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort, das du uns gegeben hast, verstehen lässt, so wie du das verstanden haben willst. Bitte hilf uns mit aufmerksamem Herzen und einem Herzen, das bereit ist zu gehorchen, zuzuhören. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Ja, wir sind bei einer Passage des Jakobusbriefes angekommen, der von vielen als der Kern von Jakobus' Botschaft an seine Leser verstanden wird. Gleichzeitig enthält diese Stelle einige Aussagen, die so provokativ sind, fast schon kontrovers dass sie in der Geschichte der Christenheit schon mehrmals zu Auseinandersetzungen geführt haben. Vielleicht einer äh, der berühmtesten Sätze dazu, zu dieser äh, Auseinandersetzung, stammt von Martin Luther. In seiner frühen Zeit, als er sich mit der römisch-katholischen Kirche und ihrer Lehre auseinandergesetzt hat, da meinte Martin Luther, dass der Jakobusbrief wohl nicht in den biblischen Kanon hineingehört. Also, dass dieser Brief gehört nicht zur Bibel gehört. Da muss man neu überdenken. Später hat er das revidiert. Aber zu dieser, in seiner frühen Zeit, da sagte er, der Jakobusbrief ist eine Strohhörne-Epistel. Also ein, ein Brief aus Stroh. Weil, äh, an einer anderen Bibelstelle wird ja Stroh als etwas bezeichnet, das dem Feuer des Gerichts nicht standhält. Das, das passt einfach nicht zur Botschaft des Neuen Testaments, was hier zum Teil im Jakobusbrief steht, meinte Luther. Und darum wollte er eben in seiner frühen Zeit den Brief nicht im Neuen Testament haben. Ja, Jakobus war nicht der Einzige, der provokative Aussagen gemacht hat. Jesus selber und auch Paulus haben das getan. Aussagen, die manchmal wirklich schwer zu verstehen sind, wenn man sie mit dem Rest, das sie lehren, verglichen hat. Und sie machten das bewusst, weil sie die Gläubigen herausfordern wollten, sich vertieft Gedanken zu machen, wirklich nachzudenken, mit Fleiß die Wahrheit zu suchen. Und so beginnt Jakobus den Abschnitt hier mit der provozierenden Frage erst einmal, kann der Glaube jemanden retten, wenn er keine Werke hat? Eine wörtliche Form der Übersetzung des Griechischen könnte hier noch mehr herausfordern. Das würde wörtlich eher so übersetzt, der Glaube kann doch nicht retten, wenn er keine Werke hat, oder? Und hier muss man anhalten und sich fragen, kann der Glaube allein mich retten, wenn ich nicht auch gute Werke in meinem Leben habe? Kann der Glaube mich dann retten oder nicht? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, als ich jung war und frisch, wirklich ganz frisch zum Glauben an Jesus gekommen war, da kam in der Gemeinde, wo ich damals dabei war, kam ein Evangelist zu Besuch. Er hat eine Reihe von Vorträgen gehalten und an einem Abend konnten wir, konnten wir einen äh, jungen Bekannten von mir einladen. Er hat sich nach einigem Widerstreben dann doch einladen lassen, in diese Veranstaltung zu kommen. Und es war wahrscheinlich das erste Mal, dass er überhaupt in einer christlichen Veranstaltung war. Und er hat den Vortrag des Evangelisten gehört und am Ende kam er völlig zu, zu meiner Überraschung und zu meinem Erstaunen, kam er zu mir und sagte, ich will mich bekehren und an Jesus glauben. Ich nahm ihn dann mit in die Aussprache zu diesem, zu diesem Prediger, zu diesem Evangelisten, der da war. Und der hat ihm noch einmal das Evangelium erklärt, dass er zu einem guten Teil verstehen sollte, was er da annehmen will, was er glauben will. Er erklärt ihm, dass er an Jesus glauben müsse zur Vergebung seiner Sünden und dass er so gerettet werden kann. Und dann erklärte ihm der Prediger auch etwas Weiteres, Wichtiges, dass er sein altes Leben aufgeben müsse und nicht mehr so weitermachen kann wie vorher. Und der junge Mann hatte eine Geschichte mit äh, Drogenkonsum und Gewalt und solche Dinge. Und der, der Junge sagte aber ziemlich offen, dass er sein altes Leben nicht aufgeben wolle. Er wolle eben nur an Jesus glauben und gerettet werden, aber seine bisherigen Gewohnheiten wolle er weiterhin pflegen. Der Evangelist erklärte ihm dann, dass das nicht zusammengehe. Aber trotzdem betete er dann mit ihm und der junge Mann nahm Jesus an, in dieser Art wie er dann glauben wollte. Und ich war damals noch nicht so lange Christ und ich kannte die Bibel nicht so gut. Und ich wusste aber, dass man allein durch den Glauben an Jesus gerettet wird. Allein durch den Glauben. Aber ich fragte mich auch, hat der Evangelist richtig gehandelt, dass er mit dem Jungen betete, obwohl er nicht sein Leben ändern wollte? Hat er die richtige Botschaft vermittelt diesem jungen Bekannten? Und ist mein Bekannter jetzt wirklich Christ? Kann sein Glaube ihn retten, wenn er mit dieser Haltung glaubt? Fragte ich mich. Ich war etwas durcheinander damals. Und diese Geschichte ist etwa 35 Jahre alt. Und mein Bekannter hat dann sein Leben weitergelebt, wie bisher, und er steht heute nicht im Glauben. Und ich habe über die Jahre natürlich die Bibel weiter studiert, und es ist für mich bis heute ganz klar, die Bibel lehrt eindeutig, dass wir allein durch den Glauben an Christus gerettet werden. Jesus und die Apostel lehren das an vielen Stellen. Wir müssen und wir können nicht durch das Halten des Gesetzes, durch das Tun von guten Werken von Gott akzeptiert werden und zu seinen Kindern werden. Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Als einer der Männer, die neben Jesus gekreuzigt wurden, zu dem anderen gegenüber sagte, wir sind zu Recht verurteilt, wir bekommen, was wir verdienen, aber dieser, damit meinte er Jesus, ist unschuldig. Und dann wandte er sich an Jesus und sagte, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mann konnte offensichtlich keine guten Werke mehr tun. Und Jesus versprach ihm das Leben, das ewige Leben, allein aufgrund seines Glaubens. Und der Apostel Paulus, nachdem er zeigte, dass alle Juden und Nichtjuden, also Griechen, Heiden, alle durch ihre Sünden verurteilt sind, also nicht durch ein gutes Leben zu Gott kommen können. Und dann schreibt er zusammenfassend, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ebenso schreibt er an die Galater, die durch die Juden beunruhigt wurden, weil die Juden ihnen sagten, man müsse mehr tun als glauben. Man müsse auch das Gesetz halten, zum Beispiel beschnitten werden, um gerettet zu werden. Galater 2, Vers 16, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, also von Gott gerecht gesprochen wird, angenommen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind wir auch an Jesus Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Weiter im Epheserbrief, 2, Epheser 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das könnten wir weiterführen durch das ganze Neue Testament. Die Rettung die Vergebung der Sünden, die Annahme bei Gott und die Vereinigung mit Christus, das geschieht alles aus Gnade. Allein durch den Glauben und ohne den Beitrag von guten Werken, die wir tun würden oder könnten. Warum finden wir denn bei Jakobus diese Aussage, die dem direkt zu widersprechen scheint? Wenn wir einmal die Kernaussage von Paulus und den einen Satz von Jakobus nebeneinander stellen oder gegenüberstellen, dann wirkt das wohl direkt schockierend. Und wir können vielleicht Martin Luther verstehen, warum er sagte, dieser Brief gehört nicht in die Bibel. Römer 3, Vers 28 heißt: «So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird.» Ohne Werke des Gesetzes. Und Jakobus schreibt, 2,24, Ihr seht also, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Hm. Ist das nicht ein Widerspruch, wie er nicht größer sein könnte? Wenn wir die restlichen Aussagen der Bibel mit Jakobus hier vergleichen, dann scheint Jakobus wirklich ganz allein da zu stehen. Wir gehen davon aus, dass die Bibel sich nicht widerspricht. Wie müssen wir denn dann verstehen, was Jakobus hier schreibt, was er meint? Wie kann dieser scheinbare Widerspruch, und ich sage euch das jetzt schon, das ist ein scheinbarer Widerspruch, wie kann dieser scheinbare Widerspruch aufgelöst werden? Ihr habt das sicher schon gemerkt. Paulus und Jakobus widersprechen sich nicht, sondern sie gehen von verschiedenen Blickwinkeln aus. Sie schreiben ähnliche Worte aus verschiedenen Perspektiven, in, sprechen in verschiedenen Situationen hinein. Sie haben auch ein unterschiedliches Thema. Und die falschen Ansichten, die sie bekämpfen, sind auch nicht dieselben. Paulus lehrt und erklärt das Evangelium mehr grundsätzlich. Und er wendet sich meistens gegen die Forderung der Juden, man müsse das Gesetz halten, um dadurch dann von Gott akzeptiert und gerettet zu werden. Jakobus dagegen geht es nicht darum, dass wir gute Werke vorzeigen sollten, um von Gott angenommen zu werden. Darum geht es ihm nicht. Er wendet sich gegen die Meinung, dass ein passives und tatenloses Fürwahrhalten der Lehre genügen würde, um ein lebendiger Christ zu sein, der Gott gefällt. Es ist ein Unterschied. Er spricht über die Art, den Charakter und die Frucht jenes Glaubens, der rettet. Der Glaube, der rettet, der hat einen bestimmten Charakter und er bringt bestimmte Früchte hervor. Was ist das, was Jakobus meint? Jakobus beantwortet die Frage, wie verhält sich der Glaube, der rettet? Auf welche Weise lebt der Gerettete den Glauben? Und um diese Frage zu klären, präsentiert er uns Beispiele Beispiele von dem Glauben, der nicht rettet und Beispiele von dem Glauben, der rettet. Zuerst beschreibt er die Art zu glauben oder die Art eines Glaubens, der denjenigen nicht rettet, der eben in dieser Weise glaubt. Er nennt ihn auch einen toten oder einen nutzlosen Glauben, dieser Glaube, der nicht die entsprechenden Früchte hervorbringt. Jakobus denkt dabei wahrscheinlich an Leute, die sich selber rechtfertigen oder sich herausreden, während sie sich gar nicht als Christen verhalten. Wenn sie darauf aufmerksam gemacht würden, dass zu einem lebendigen Christsein gehört, dass sie, wie er das früher geschrieben hat, dass sie ihre Zunge im Zaum halten, dass sie sich um Bedürftige kümmern und sich von der Welt unbefleckt halten, dann würden sie wohl etwas so antworten, das ist nicht nötig, um in den Himmel zu kommen. Wir werden allein durch den Glauben gerettet, so wie dieser junge Mann, den ich vorher beschrieben habe. Oder er nennt das Beispiel von jemandem, der sagt, du hast Glauben, ich habe Werke. Oder du hast Werke, ich habe Glauben, je nachdem. Und das bedeutet, der eine ist halt so begabt, der andere so. Der eine ist mehr der praktische Typ, der Gutmensch, und der andere ist mehr der mit dem Glauben. Jakobus sagt, das sind Beispiele eines Toten, eines nutzlosen Glaubens. Derjenige mit dem toten glauben, der sieht einen notleidenden Menschen und alles, was er tut, ist fromme Wünsche auszusprechen. Zum Hungrigen oder zum Mangelhaft Gekleideten sagt er, es ist nicht gut, dass du nichts anzuziehen hast oder dass du Hunger hast. Ich wünsche dir, dass du etwas bekommst, das du anziehen oder essen kannst. Oder er sagt zu jemandem, der ihm seine Not klagt, sagt er, oh, das ist traurig, du solltest wirklich Hilfe bekommen, ich bete für dich. Jemand, der so spricht oder sich so verhält, der kann, theoretisch kann er die korrekte Theologie im Kopf haben. Er kann das ganze apostolische Glaubensbekenntnis sprechen und es für wahr halten. Theoretisch, ich glaube an den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich glaube an die Rettung aus Gnade durch Glauben allein. Er kann sagen, ich bin überzeugt, dass die reformierte Theologie die richtige Wiedergabe der biblischen Lehre ist. Aber Jakobus sagt, das ist nutzlos, wenn deine richtige Theologie nicht auch ein richtiges Leben mit guter Frucht hervorbringt. Er sagt, ja: die Dämonen haben auch so einen richtigen Glauben. Sie glauben an den einen wahren Gott und sie wissen, dass Jesus Christus sein Sohn und Retter der Gläubigen ist. Das wissen sie. Das sprechen sie sogar aus im Neuen Testament, die Dämonen, wenn sie mal zu Wort kommen. Aber dieser Glaube hilft diesen Dämonen nichts, oder? Im Gegenteil, sie wissen, dass sie verurteilt sind. Jakobus sagt, sie glauben das und zittern. Der, der Glaube, der nur Wahrheiten über, über Gott glaubt und nicht zum guten Handeln bewegt, ist in sich tot. Und er kann kein Leben geben. Die Dämonen, die aus einem Besessenen sprachen, ein, einmal als Jesus ihnen begegnete, sagten sie zu Jesus, wir wissen, wer du bist, du bist der Heilige Gottes, und so sagt jemand vielleicht, ich glaube, dass Jesus lebt. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Aber wenn dieser Glaube nicht bewirkt, dass das Leben dieses Menschen verändert wird und nicht die Frucht guter Werke hervorbringt, dann ist es nicht der Glaube, der rettet, den er hier äußert oder bekennt. Dann zeigt Jakobus an zwei ganz eindrücklichen Beispielen, wie rettender Glaube wirklich aussieht. Woran er erkannt werden kann, wie er identifiziert werden kann. Und wieder beginnt er diese Erklärungen mit einer ziemlich provokativen Aussage. Vers 21 «Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden?» da er Isaak seinen Sohn, auf den Opferaltar legte. Noch einmal die Frage, widerspricht das nicht dem, was Paulus lehrte? Paulus zitiert im Römerbrief, Genesis 15, Vers 6, Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das würde Jakobus nicht bestreiten. Abraham wurde allein aufgrund seines Glaubens von Gott angenommen, als gerecht erklärt. Aber weil dieser Glaube ein lebendiger Glaube war, ließ er Abraham tätig werden aus diesem Glauben heraus. Er glaubte nicht einfach, dass Gott die Wahrheit sagt und blieb dann passiv. Nein, er handelte aus diesem Glauben heraus. Abraham glaubte Gottes Versprechen, dass er ihm Nachkommen geben würde. Er glaubte auch noch, dass Gott dieses Versprechen halten würde, nachdem er seinen einzigen Sohn Isaac geopfert hätte. Hebräer 11, sehen wir das deutlich bezeugt. Hebräer 11, ab Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaac dar, als er geprüft wurde. Und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war: In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Der lebendige Glaube von Abraham hatte die Folge, dass er Gott gehorsam war und dass er aus diesem Glauben heraus handelte, eben werke tat Und darum sagt Jakobus, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Ja, eigentlich, eigentlich kann man auch sagen, man, man erkennt den Glauben Abrahams daran, was er tat. Lebendiger Glaube steigt auf das ein, was er glaubt, und wird tätig. Und das sehen wir auch im zweiten Beispiel, das Jakobus nennt, die Hure Rahab. Rahab glaubte, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Dass er die Macht hat, dem Volk Israel die Stadt Jericho zu geben. Und sie wohnte in der Stadt Jericho und darum fürchtete sich vor ihm vor dem Gott Israels und tat etwas, das dem Reich Gottes dient. Sie versteckte die Kundschafter und half ihnen zu entkommen. Und weil sie aus diesem ihrem Glauben heraus handelte, wurde sie danach gerettet und in das Volk Gottes aufgenommen. Hätte Rahab nur theoretisch geglaubt, dass das Gott Jericho einnehmen kann, ja, das glaube ich, und hätte nichts weiter getan, dann hätte ihr dieser Glaube nichts genützt. Ihr lebendiger Glaube hat den Kundschaftern, dem Königreich Gottes und ihr selbst geholfen. Sie hat etwas getan. Das gehorsame Handeln ist die logische Folge eines lebendigen Glaubens. Ein toter Glaube ist wie ein Leib ohne Geist, sagt Jakobus dann in Vers 26. Ein Leib ohne Geist, der ist tot. Er liegt nur da. Er tut nichts. Der Geist bringt den Leib in Bewegung. Und so bringt uns auch ein lebendiger Glaube in Bewegung. Wenn wir wirklich glauben, nicht nur bestimmte theoretische, theologische Sätze für wahr halten, dann kommen wir in Bewegung. Und wir werden Gottes geboten gehorsam. Erinnern wir uns noch einmal an die Kennzeichen wahrer Frömmigkeit aus dem Kapitel 1, Vers 26 und 27. Der wahrhaft fromme Gläubige zügelt seine Zunge, kümmert sich um Bedürftige und hält sich von der Welt unbefleckt. Hast du einen solchen lebendigen Glauben? Der Apostel Paulus fordert uns auf. 2. Korinther 13, Vers 5 «Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid?» Wenn wir einen lebendigen Glauben haben, wenn wir einen bewährten Glauben haben, dann wohnt Christus in uns. Und er lebt in uns und durch uns. Und dann werden wir angetrieben sein, das Gute zu tun, die Gebote zu erfüllen. Und solange wir noch in diesem Leib leben, werden wir das nie vollkommen tun. Wir werden nie perfekt sein darin. Aber der lebendige Glaube, der uns rettet, der bewegt uns auch, Gott zu lieben, ihm gehorsam zu sein, und den Nächsten zu lieben, in guten Werken. Amen.